0: Hosianna, Hosianna, was für ein Fest, schon tagelang Dürfen wir draußen schlafen, draußen mit der ganzen Familie, mit der ganzen Gemeinschaft, in einer Suka. Das ist so ein Gestell, wie soll man das beschreiben, aus Ästen und Blättern und so weiter, in einer Laubhütte. Wir haben Laubhüttenfest, tagelang schon dürfen wir den ganzen Tag feiern und singen und tanzen und die Gemeinschaft genießen und das alles, weil wir uns erinnern an die Zeit der Wüstenwanderung. Das Dach unserer Sukkah ist extra ganz fein nur mit Stroh ausgelegt, sodass wir jederzeit den Sternenhimmel sehen können. In jeder Nacht dürfen wir Kinder nach oben durch die Äste gucken und den Sternenhimmel sehen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Und wir kommen zusammen in Dankbarkeit für den Auszug aus Ägypten. Gott hat uns befreit. Wir sind mit Gott weiter auf dem Weg. Es ist aber nicht nur der Auszug aus Ägypten, sondern auch die Weinernte steht gerade an. Da sind wir dabei und wir danken unserem Schöpfer für all das, was wir täglich bekommen können. Brot und Speise und wie er unser... Versorger ist. Wir sind so dankbar und wir sind im Jahre 30 nach Christus und Jesus soll hier auch in der Stadt sein und er wurde schon gesehen, aber er hält sich zurück. Er sagt irgendwie gar nichts, obwohl er doch jetzt hier in Jerusalem ist. Also und dann beobachtet man tagtäglich so eine bestimmte ähm, Prozession. Also die Priester und die Leviten, die haben ja so Aufgaben, und dann gehen sie also ähm, äh, hinunter zur Quelle zum Teich Siloah. Und da wird ein goldener Krug genommen und der wird gefüllt mit dem kostbaren Wasser aus dem Teich Siloah. Und der wird ganz nach oben gebracht in einer Prozession. Und überall stehen die Menschen links und rechts und rufen Hosianna. Und dann geht er hoch zum Brandopferaltar und da wird ein Brandopfer dargebracht Und äh, es ist auch das Fest, was nicht nur die Juden für sich da vor Ort in Jerusalem feiern, sondern es ist der Teich wo die Nationen kommen, wo die Menschen aus aller Welt zusammenkommen, an diesen Ort und in Dankbarkeit das ewige Heil erwarten, den Messias erwarten, die Heilwerdung der Welt. Sei, seid ihr mit mir? Wisst ihr, wo wir sind? Ja? Und in diesen Moment hinein lesen wir in Johannes Kapitel 7, Vers 37 folgende. Aber am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wow, das müssen wir jetzt mal, das müssen wir jetzt mal testen, was für ein Symbol. Jesus ist das lebendige Wasser. Jetzt sind die Kinder da ganz da hinten. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit komme, ob das so weit klappt. Wir versuchen es mal. Ja, dafür gibt es ja extra diese Kladden. So, Achtung. Oh, das, war, das hat immer viel besser geklappt. Das war, ja, noch lacht ihr, noch lacht ihr. Jetzt pass mal. An. Gucken, wie weit das geht. Achtung. Ist nur Wasser. Ja. Deutsches Trinkwasser, das am besten getestete und untersuchte. Ja, ich, ich habe gesagt, ich habe gesagt, es wird heute ernst, da bleibt kein Auge trocken. Da, ganz da hinten wollte ich schon immer mal, ja. So, Wasser, was für ein, was für ein Stoff. Wasser ist das Prinzip des Lebens. Aus dem Wasser kommen wir, in das Wasser gehen wir hinein. Da brauchen wir keinen griechischen Philosophen für, das weiß jedes Kind. Keine Pflanze kann wachsen, das Wachsen, das Gedeihen, der Stoffwechsel, der menschliche Körper. Wir alle sind auf das Wasser angewiesen. Es ist der Stoff des Lebens und Jesus sagt von sich, ich bin das lebendige Wasser. Heute feiern wir, dass in dieser Frage, wen da dürstet, einer von uns eine Entscheidung getroffen hat. Dürsten tun die Menschen immer schon. Es geht nicht allein um die materielle Versorgung, sondern wir alle wissen, dass der Mensch darüber hinaus bedürftig ist. Er ist auf Höheres angelegt, er ist auf Sinn angelegt, er fragt sich. Und das war in der damaligen Zeit so und das ist heute noch genauso. Ich denke aber, dass wir heute in einer Überfülle, in einem Überangebot an Sinn stecken in unserer Welt. Alle sagen uns, was wir wirklich brauchen. Stimmt's? Man kann ja nichts mehr angucken und wir wir uns wird eingeredet, was uns wirklich gut tut. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir da eine Furcht entwickelt haben. FOB, die FOBs, das sind die, die denken, es gibt immer noch eine bessere Option, fear of a better Option, ja, vielleicht Christentum, er ist schon ganz nett, die sind schon ganz cool, aber vielleicht da muss doch noch mehr sein, ja? Wir feiern heute einen Täufling, der sich entschieden hat. Jesus ist meine Quelle. Jesus ist der Spender von dem, was ich in meinem Leben brauche. Da gibt es ein anderes Bild, eine andere Situation was das vor Augen führt, und zwar, wo Jesus die Kinder anspricht, lasset die Kinder zu mir kommen. Und das Besondere daran ist, dass die Kinder kamen, dass die Kinder kommen ohne Frage, ohne Gegenleistung, ohne verschämt zu sein, ohne selber etwas zu geben. Das ist der erste Schritt. Nimm das Angebot Gottes an wie ein Kind unverschämt die Großzügigkeit Gottes anzunehmen. Gott möchte, ohne Gegenleistung, ohne Bedingung, will Jesus dein Versorger sein, will dir Vater und Mutter sein, Freund und Helfer als eine nie versiegende Quelle. Es geht weiter. Das war noch nicht alles, ich muss mich aber ein bisschen selber schützen, das war jetzt eine doofe Reihenfolge, so. Jetzt wird es noch ein bisschen, mutiger, äh, noch ein bisschen schwieriger mit den Kameläten, ich wollte ja eigentlich Schnee. Der Großteil im Universum, habe ich mir mal so überlegt, ist ja nicht das hier, das hier hier drin, ja? Das ist ja nur die minimale Spanne zwischen 0 Grad und 100 Grad. Das, das ist ja nichts, ja, bei den Temperaturen im Universum. Ich habe es nicht überprüft, aber ich bin ziemlich sicher, dass der Großteil des Wasservorkommens im Universum aus dem hier besteht. So? Köpfe weg oder Hände hin, wie auch immer. Ja? Es gibt, ja, es gibt ja sowas wie Hagelschäden. Das läuft dann unter Hagelschaden. Da, da ist man dann aber versichert. Bei Hagelschäden gibt es eine Versicherung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, ja. Okay, ich habe ich hab euch vorgewarnt. Eis. Eis, das große Wasservorkommen im Universum. Hier aber auf der Erde nur wenige Prozent. 97 Prozent des Wasservorkommens auf der Erde sind Salzwasser. 3 Prozent Süßwasser und davon der größte Teil gebunden eben in diesem Eis. Noch eine Besonderheit an Wasser. Alle Stoffe werden eigentlich immer leichter Je kälter, andersrum, werden schwerer natürlich, die Dichte nimmt zu, ja, werden immer schwerer, je kälter sie werden. Bei dem Wasser ist das nicht so. Ab 4 Grad ungefähr, ich habe da gerade reingefahren, ich war wirklich erschrocken, das ist so warm, <lacht> dass. Ja, sorry, ich tue es. Wo ist der Teufling? Wo steht der Teufel? Der steht immer hier vorne weiter, ne? Da. So. Ja. Also, Wasser, das ist das, was uns umgibt. Das ist das, was, wenn es, wenn es kälter wird, wenn es zu Eis wird, wird es leichter. Deswegen treiben die Eisberge ganz oben. Andersrum wäre das total doof, ja? Anomalie, also wir denken, das ist normal. Das ist aber bei den Naturgesetzen wirklich etwas ganz Besonderes. Jetzt brauche ich, haben wir noch ein paar Minuten, Axel? Sag sag ehrlich, gut. Äh, vier, vier Kinder, vier mutige Kinder, vier äh, krä kräftige, geht so mittelkräftige, überdurchschnittlich kräftige Jungs und Mädchen und Schlaue. Vier vier Stück, einmal gerade nach vorne kommen. So, der eine kriegt, ja genau, es ist gut, dass du hier kennst. So, du bekommst, darfst auswählen, ich brauche noch drei, könnt ihr zählen, ja, das ist nur einer, das ist nur einer, stell dich mal da vorne hin, stell dich mal da vorne hin, so, jetzt brauche ich noch drei, drei Kinder, haben wir die weggeschickt, habe ich was miss missverstanden, da waren doch, die sollten doch nur nach hinten, ich dachte, die malen und basteln hier in der Zeit, es ist doch Taufe heute, hier, muss man, so, guck mal, du bekommst auch das hier, so, und einen noch, einen noch. Könnt ihr nicht mitzählen? Mensch, was ist heute los? Das dauert so lange, dann kriege ich Ärger von Axel. Ein Kind noch, komm, ein ein kind, gebliebenes, ein kind gebliebener Erwachsener. Kommt hier da vorne. Hier, wir brauchen noch ein Mädchen. Wo, wo sind denn die Mädchen? Was ist mit dem Mädchen los? Oh. Okay. Ein T-Shirt. Du darfst aber nicht mitmachen, Axel. Es geht jetzt darum, es geht jetzt darum, in diesen Dingen die eigentlich ziemlich äh, trocken so aussehen. Das ist eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee, ein Ei, ein Hühnerei, eine Schokolade und ein T-Shirt. Aufzustellen, das ist jetzt hier wie bei ähm, Jauch und mit der Million. Am Anfang muss man sich ja erstmal ganz schnell bewähren. Stelle diese vier Gegenstände so auf, nach dem Wasserverbrauch. Nach dem Wasserverbrauch, was nötig war bei der Herstellung dieser vier Produkte. Eins, Zwei. Jetzt müsst ihr euch aufstellen. Bewegung, Bewegung. Es darf auch zugerufen werden. Ja, ja, ja. Keine Besprechung. Nein, einfach hinstellen. T-Shirt ganz links. Rechts. Rechts. Aha, aha. Okay. Okay, okay. Wo stehst du? Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Wir, wir halten einmal fest. Ja. Wir halten einmal fest das Eierchen ganz links. Dann kommt die Schokolade. Dann kommt die Tasse Kaffee. Und dann kommt das T-Shirt. Äh, die Auflösung werde ich jetzt aber noch nicht verraten. Ihr müsst jetzt ein paar Minuten so stehen bleiben. Ich bin gespannt, Axel, ob ich deine Arme gleich immer noch so oben sehe. Also, wozu, wozu brauchen wir überhaupt Wasser zur Herstellung dieser Produkte? Natürlich, weil Wasser muss ja alles immer sauber sein und gereinigt. Da darf kein Dreck am Ei sein. Und äh, der Kaffee, das muss, ne, die Bohnen, das muss auch gut durchgespült werden. Ähm, Wasser reinigt. Da gibt es eine andere Episode bei äh, Jesus. Das ist äh, einige Kapitel vorher, in Kapitel 4 ist es die besondere Stelle, die gehen wir jetzt nicht im Einzelnen durch, wo Jesus die Samariter, Samaritanerin am Jakobsbrunnen trifft. Ja, wirklich eine ganz besondere, spezielle, da könnte man ganz viele Dinge drüber besprechen. Aber eine Sache ist mir deutlich geworden, da kommt also Jesus in bester Wasservertretermanier und sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, ja, wenn du das wüsstest, dann würdest du mich nach Wasser fragen. Und dann sagt die Frau, das ist ja schon eine gute Idee, dann muss ich nicht jeden Tag hier zum Brunnen laufen und die ganze Arbeit und die ganze Mühe und dann hätte ich gar keinen Durst mehr. Das ist ja eine gute Idee. Und dann geht es in die Tiefe. Dann geht es ans Eingemachte. Dann geht es an die Vergangenheit der Frau. Dann geht es um ihre Verletzung, um ihre Scham, um ihre Geschichte, um ihre Schuld. Und Jesus ist kein Instant-Jesus, den wir uns übergießen und dann ist alles weg, sondern Jesus muss, wie das Wasser in uns, was wir heute Morgen aufgenommen haben, zirkuliert in einen Stoffwechselprozess durch unseren Körper geht, so muss Jesus innen, inwendig an uns wirken. Und dann hat er reinigende Kraft, dann macht er neu, dann verändert er, dann heilt er. Unsere Verletzung, dann nimmt er unsere Schuld. Und das Symbol, was wir hier vorne sehen werden, ist auch das des Begräbnisses. Es ist ein Prozess des Sterbens, des Absterbens des alten Menschen. Der alte Michael, ihn werden wir heute verabschieden. Ja, das ist die reinigende Kraft des Wassers. Ihr seid wirklich gut Gleich komme ich wieder zu euch. Ja, durch den Heiligen Geist ein Heilwerden in allen Bereichen, mit meinem Schöpfer, mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und mit meinen Mitgeschöpfen. Und darauf liegt ein, eine Segensverheißung. Und das können wir lesen in Jesaja. Jesaja Kapitel 58. Ab Vers 10, wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, den Durstigen trängst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Wir alle haben, wie wir hier stehen, heute an diesem Tag im bundesdeutschen Durchschnitt 130 Wasser verbraucht. Werden wir verbrauchen im Durchschnitt. Das sind 13 große Eimer. Das sind 13 große Eimer. Das ist schon wirklich eine Menge für jeden Einzelnen. Aber Zähne putzen, essen, trinken und so weiter. Was wir aber hier sehen, ist der Zusammenhang des virtuellen Wassers. Des Wassers, was man nicht sehen kann. Und das ist, jetzt muss ich einmal gerade nachgucken, das ist... Fast richtig. Die Kaffeetasse, da habt ihr ein nicht ganz so schlechtes Gewissen gleich beim, an der kaffeeticke das sind 140 Liter. 140 Liter muss man sich aber mal klar machen, da sind 0,2, also 700 solcher Tassen, 700 solcher Tassen sind notwendig, damit dass Kaffeepulver für eine einzige Tasse produziert werden kann in der Herstellung. Ein Hühnerei, also das hier, würde ich mal sagen, das hat gar keinen Wasserverbrauch, weil das vom Nachbarn ist. Und die Hühner halten einfach immer den Kopf nach oben, wenn es regnet und ansonsten äh, trinken sie vom Boden. Aber ein industriell hergestelltes äh, Hühnerei hat einen Wasserverbrauch von 200 Litern. Dann kommt die Tafelschokolade Kakao, sehr großer, sehr starker Kakaoanteil hier, 1700 Liter und völlig richtig, habt ihr genau richtig gemacht, 2500 Liter das T-Shirt und dann noch das Färben und so weiter. So kommen also an einem einzigen Tag 4250 Liter pro Person, pro Haushalt zusammen. Ja? In diesem Moment sind es 900 Millionen, sind es eine Milliarden Menschen, die kein Trinkwasser haben und 2,7 Milliarden Menschen, denen ein Zugang zu sanitären Anlagen fehlt. Leute, das kann uns nicht gleichgültig sein. Es gibt von World Vision äh, zum Beispiel dieses äh, Projekt 6K, was ich dafür einsetzt. Warum 6K? 6 Kilometer musste man dafür laufen und 6 Kilometer ist es in bestimmten Regionen, dass man einen Eimer Wasser holt. Ja, einen Eimer Wasser 6 Kilometer, das ist der Durchschnitt in diesen Regionen. Ich danke euch! So, wer jetzt gut aufgepasst hat, der hat bemerkt, dass wir ganz systematisch durchgegangen sind mit dem flüssigen Wasser in der flüssigen Form und dann haben wir das Wasser in der festen Form gehabt und jetzt kommen wir zum Wasserdampf. Und ich mache mal ma weiter, das ist ja hier so eine kleine sachkunde Stunde und es geht weiter mit dem Wasser. Was wissen wir noch? Ich bin da ja selber kein Fachmann. Also die Aggregatzustände, die Anomalie des Wassers und Wasser selbst ist ja gar kein Element, sondern es besteht aus Wasserstoff- und Sauerstoffatomen. Dann gibt es diese Kapillarwirkung, dass gegen die Gra Gravitation das Wasser hochgehen kann. Es ist bipolar angelegt, negative und positive ähm, äh, geteilchen und neue Erkenntnisse sagen aus, dass man auch von einem sozialen Molekül dabei sprechen kann. So wird zum Beispiel warmes Wasser schneller zu Eis als kaltes Wasser. Es gibt ganz viele bleibende Rätsel oder schein Wasser scheint auch mitunter so ein Gedächtnis zu haben. Bei der Homöopathie ist das ganz merkwürdig, obwohl das physisch gar nicht mehr vorhanden sein kann, scheint da doch irgendetwas vermittelt zu werden. Und mit großem Interesse stieß ich da im Jahr 2017 auf einen Artikel, wo aus dem Wissenschaftsteil der, der Zeit ich auf die folgende Zusammenfassung gestoßen bin. So wird Wasser mit seinen Paradoxien die Wissenschaft noch lange in Atem halten und zugleich all jenen weiter Grund zum Träumen geben, die noch Sagenhafteres erhoffen etwa den Beweis, dass Wasser sogar auf menschliche Gefühle und Gedanken reagieren kann. Das Selbstverständlichste, was uns umgibt, bleibt ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob ihr diesen letzten Gedanken so mit mir verfolgen könnt, aber ich lese einmal weiter im Johannesevangelium den letzten. Vers und da sagt, Johannes, äh, da sagt Jesus ziemlich gegen Ende, das habe ich euch in Bildern gesagt, Wasser, Brot, Tür, Licht, das habe ich zu euch in Bildern gesagt. Es kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. Wenn das Wasser in der heutigen Zeit ein Rätsel ist, wir haben es mit Gott zu tun. Wir haben es mit dem Allmächtigen zu tun. Und ich weiß nicht, wie schnell wir immer dabei sind zu denken, ach, die Jünger, die schneiden es ja gar nicht, die verstehen es ja gar nicht, die blicken es ja gar nicht. Ich denke, in den Jüngern steckt eine Menge von uns oder sollte eine Menge von uns stecken. Und so ist es die Sukkah, das Haus, die Hütte auf dem Weg, auf dem Weg aus der Gefangenschaft, so ist es Jesus mit seinen Jüngern, die ihm gefolgt sind. Und so ist es unser Teufling, der gesagt hat, ja, ich möchte mit dir, Jesus, auf dem Weg gehen. Ich möchte dir folgen. Ich habe ja zu dir gesagt und du bist in mich gekommen und du reinigst mich und du befreist mich von aller Last und du befreist mich von aller Schuld und du machst mich neu. Und ich möchte mehr und mehr erkennen, dass du in mir lebst, dass du in meinem Nächsten, in meinen Geschwistern lebst, in meinem Gegenüber, dass du lebst in der Schöpfung, in meiner Umwelt, sodass du wirst Gott alles in allem. Und auf diesem Weg, Michael, wollen wir dich begleiten. Amen.